0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou a Tayana Degmon e tenho aqui comigo o Mineiro. Oi, Gabriel.
1: Oi, Thay. Oi, pessoal. Bom, hoje a gente tem o prazer de receber o Thales Gomes, meu amigo, sócio, cofundador e CEO da Singu, que foi fundador desde o Taxi, chegou a estar em 35 países muito rápido, e mais recentemente fundou também o Gestão 4.0. Thales, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui, duas pessoas que eu admiro tanto, duas grandes referências de golf nesse país.
1: Show de bola. Cara, vamos lá. É, bom, apesar de ter passado bastante tempo né, desde que você criou a Easy Taxi, é, foi um fenômeno bizarro e não tem como a gente não, pelo menos, pincelar algumas coisas aqui, né? Uhum. É, o que, que, o que, que você acha que assim, foi o mais determinante para o crescimento da, da Easy Taxi?
2: Sem a menor sombra de dúvida, foi o nosso time. A gente tinha um time muito bom, eu montei o Barcelona é, da época do... do... Para a tecnologia, né? Então a gente pegou um baita CEO, um baita CTO, é, um baita CMO, todo o time era, era muito bom. Eu me recordo que EasyTax eu fundei em 2011, né? Então em 2012 eu consegui fã, em 2013 o Brasil inteiro conhecia a gente, a gente já estava expandindo pelo mundo. É, nesse momento, era exatamente o que é hoje o Nubank, era a EasyTax. Assim. Trabalhar na EasyTax era um sinal de status bizarro, assim. Se o cara passasse né, ali no processo eletivo de desse taxa, se trabalhasse com a gente, ele tinha emprego em qualquer outro lugar e, puta, ia a peso de ouro. Então, foi uma escola... É muito boa, aí acaba que quando você cria esses clubinhos, né, é, a, a luz de, por exemplo, Harvard, Stanford, MIT, por que, que todo mundo quer estudar lá? Porque um monte de gente foda passou por lá. As datax era a mesma coisa. Por que, que todo mundo queria trabalhar nas datax? Porque um monte de gente foda escolheu trabalhar lá, largou bancos, consultorias, pra poder fazer isso. Então a gente conseguiu criar esse grupinho de gente muito boa, o que fez com que a gente fosse muito bom em execução. Que se é menor, a menor sombra de dúvida é o fator é, mais preponderante para o crescimento sustentável de um negócio. E é isso que fez a gente expandir para 35 países em apenas 18 meses, né? com praticamente 8% a 9% do funding que o Uber gastou para fazer o mesmo, é, mesmo tanto de países.
1: É bizarro, é bizarro mesmo. E, e cara, fala, você falou de execução, esse é um ponto muito importante. Quando a gente fala de growth, uma pergunta que eu escuto com muita frequência, até uma inversão, né? que o nego fala assim, ah, mas você precisa ter uma estrutura muito grande para fazer, né? fazer growth, para ter uma estrutura de crescimento... E, e quando eu escuto isso, na, na hora eu me lembro até do, 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 do seu hack, né, para convencer os taxistas a darem o primeiro passo ali, que era comprar o smartphone. Inclusive está no seu livro, né, no, no nosso capítulo lá. Uhum. É, e isso é a prova de que, cara, você não precisa... Na verdade é o contrário, né, a falta de recurso te faz desenvolver isso melhor. É, e execução é a coisa mais importante, né? Uhum. Então, se você puder contar pra galera esse hack, eu acho que é bem, é bem icônico, eu acho que vai, vai ajudar bastante gente. Ah, é,
2: em linhas gerais, né, todo mundo já conhece essa história, assim, pra quem não conhece, o... quando eu comecei a ser 4% da população brasileira tinha smartphone só, então eu tinha que arrumar uma forma de provar o valor os taxistas do smartphone, que não era só um bem do suntuário, poderia ser uma ferramenta de trabalho. E a forma como eu achei para poder provar o valor pra esses caras é tentar encontrar algo que era importante para eles, porque eu falei, ah, você vai ganhar mais dinheiro é, com a táxi Eles estavam satisfeitos com as cooperativas. Ele falou, não, já tô na rádio ela já me manda bastante corrida, isso não é um problema para mim. Mas tinha um problema, que esses caras gostavam muito de assistir filme pornô. E aí e eles estavam começando a comprar DVD para os carros para poder assistir filme pornô. Né? E DVD naquela época era muito caro, era praticamente o preço de um celular. Eu falei, ah, por que que você não conseguiu um deal para vocês? vocês compram ali é, um celular, um smartphone, eu ensino vocês a assistir filme pornô de graça ali no smartphone. Foi o trigger que a gente usou é, para os caras começarem a comprar smartphone, mais importante do que isso, aí falando até um pouco de operações, né foi o principal trigger que a gente usou para manter os caras conectados no aplicativo, que a gente criou um Roax na época, e eu, eu era tudo Android, né? Então eu favoritava a página do Xvideos, arrastava para virar um ícone, e falava esse app de pornô de graça aqui, só funciona se você ligar esse táxi é regularmente. Assim, lugar e não ligar em algum momento <risos> para funcionar. Então os caras ficavam conectados, entendeu?
0: Excelente, Boa. Thales, E o que que você, o que que foi o seu maior desafio para expandir uma empresa tão rápido assim, porque foi um crescimento absurdo num curto espaço de tempo? O que que, o que que foi seu maior desafio?
2: É difícil elencar um, Thay, mas tem alguns, né? É, gente, é sempre um grande desafio, tanto recrutamento quanto retenção. É, e você tem um custo é, fantasma que as pessoas não conhecem, que é o custo de manter as boas pessoas dentro do seu negócio. Isso custa dinheiro. Né? Então eu, eu entendo que você tem que, da mesma forma como você trata o seu usuário, tem o CAC dele lá, e assim, muitas pessoas tratam o usuário, é, o CAC desse usuário como flutuante. Ou seja, se eu reinvisto nesse cara, eu recomponho aquele CAC, aquele CAC pode subir é, em uma análise futura, eu acho que o funcionário tem que ser tratado da mesma forma, porque é, o custo de você trazer alguém novo é de 5 a 8 vezes maior do que você manter essa pessoa é, na sua estrutura. Por que, que eu digo isso? Vou dar um exemplo claro aqui de developer. Você contratou um developer para pro, pro um projeto interno que você está tocando. Esse cara ele precisa aí de 45 até um mês, mais ou menos, para get on track, entender a documentação e começar a produzir de verdade. Até ele tá aprendendo, né? Porque código é um conjunto lógico, que alguém escreveu o livro pro cara entrar trabalhando, tem que entender a cabeça do cara que escreveu. Uhum. Quanto mais documentado, mais fácil. Mas existe esse rezo, né? Uma uhum. vez que esse cara entendeu, ele vai começar a meter a mão. Até entrosar com o time, a verdade é o seguinte, esse cara tá full productive é, depois do segundo pro terceiro mês, Tá? E aí o que, que acontece muito, principalmente em um país onde você tem pleno emprego para desenvolvedor de software, como é o Brasil, né, é o mundo, né, mas o Brasil não seria diferente, esse cara fica ali, sei lá, três meses aprendendo, mas seis meses produzindo, sai, depois é no oitavo, nono mês, vai, aí ele sai, toma uma proposta e vai embora, e aí você fica puto porque o cara acabou de entrar, você fala, não vou não cobrir não, deixa esse filho da puta ir embora, é uma merda <risos> pro time, né, por que, que é uma merda, porque... O cara sai, então cria um desconforto com o time, o tempo que você gastou treinando esse cara foi jogado no lixo, aquele projeto que ele pegou pra fazer, ele não conseguiu completar aquilo que ele tava fazendo, aí você tem que contratar outra pessoa, vai mais dois meses pra achar alguém, mais dois a três pra onboard o cara, e seis pra ele produzir. Você perde dois anos na brincadeira dessa aí. Por isso que a gente sempre fala, né? Empreendedor, por exemplo, perdeu o CTO, sua empresa tá praticamente quebrada. Se você der uma sorte danada, você consegue recuperar ela. É, é, porque o, o custo... É, 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 fantasma né, de manter essa pessoa é ignorado, então isso foi um grande desafio sem a menor de dúvida, é trazer gente boa na velocidade que eu precisava você imagina, eu abria um país a cada duas semanas mais ou menos, então eu tive que contratar um volume de gente boa, que era muito complexo para mim, eu tive que criar um processo que eu copiei parte do Google e do Facebook e adaptei para conseguir contratar essas pessoas é, em massa, esse processo inclusive a gente ensina no Gestão 4.0, na nossa imersão né? ah, um outro desafio que foi bem importante pra gente, é um desafio de produto porque, por exemplo, a Colômbia ela tem um mapa parecido com Nova York, ela é por referências é, a Coreia do Sul não tem nome de rua e nem número e nem referência, é uma loucura cara. é um troço muito doido como eles se organizam ali tanto que a Google não consegue fazer Google Maps lá pra você tem ideia, eles usam um negócio lá chamado Naver, a Google é nada lá na Coreia do Sul, quem manda lá, o Google de lá chama Naver. Então tipo, se você tem ideia, a WhatsApp, ninguém nem sabe o que é isso lá, lá é KakaoTalk, então são, são tecnologias completamente diferentes, são, são cenários que, diferentes que cê, te exigem uma adaptação de produto importante, então eu tive muita dificuldade de entender isso no início, a gente começava a fazer um produto one, one size fits all, e, e não funcionava, e aí eu tive que trazer mais o time de tecnologia, aumentar o time, aí o time começou a se embolar, eu tive que criar uma cultura organizacional completamente diferente, que também tinha ensino de gestão 4.0, para poder pegar é, times que consigam trabalhar com sinergia, mas em projetos completamente distintos e que se ajudem ao invés de se atrapalhar, que é como estava no início da gestão. Então, puta, foi muito complexo lidar com o produto. E, obviamente, atualização de processo. Uma empresa que cresce a essa velocidade que a gente cresce, vai ficar um monte de buracos. E aí, puta, eu sou um trator, né? Eu saio fazendo, não, não gosto de ficar entrando muito em operação. Eu falo, é uhum. isso que a tem que fazer, vamos lá, delego. sai fazendo uma bagunça. O Gabriel conhece bem meu estudo de <risos> trabalho. E eu tenho que ter o pessoal que arruma por trás. Então eu comecei a entender o quão importante é ter os caras que arrumam a bagunça que eu faço por trás. E essa composição foi, foi, foi muito importante pra escala.
0: É, e eu ia te perguntar justamente sobre as dores da internacionalização, acho que você já passou bastante é, por elas, tem alguma coisa que você faria diferente hoje?
2: Bastante coisa, eu por exemplo não contrataria pessoas médias simplesmente porque eu tava precisando de pessoas, eu prefiro ficar sem do que gastar meu tempo contratando e demitindo, é, eu fiz muito isso, eu pegava muita gente nota 6 e 7, porque, puta, é, tava eu e o Denis lá discutindo, eu falei, cara... Mas e aí, você tem outra opção? Não, é, não porque tem muito
0: isso, né? Às vezes você precisa de alguém e você fala Cara, na verdade eu não tenho a opção de ficar sem alguém Exato. Hoje você já acha que é melhor ficar sem Mesmo nessa, nessa circunstância extrema
2: A verdade é que você não precisa crescer tão rápido assim Quando você cresce tão rápido assim Você tá jogando o jogo do investidor O jogo do mundo maravilhoso do Vale do Silício Que agora nem existe mais que esse novo normal, tá? Então o ponto é, é Não faz sentido isso né, que a, essa pressão que a mídia coloca, essa pressão que os fundos colocam, parece que os fundos são uma espécie de pirâmide, que eles querem valorizar o ativo deles o mais rápido possível e empurrar para o próximo trouxa. Só que o negócio do ativo é completamente podre, como a gente vê Uber, como a gente vê WeWork, como a gente vê uma série de empresas agora que a, a água baixou e a gente está vendo todo mundo pelado. Então assim, não faz sentido crescer tão rápido, que você deixa buracos importantes na sua operação. E essa é a grande lição que eu trouxe para a e a Singu hoje só é uma das startups mais bem sucedidas do país porque a gente trouxe essa lição e eu sempre fui muito pé no chão é, em growth. Inclusive, quando eu trouxe o Gabriel, quando eu tirei DRD eu falei: Gabriel, é, eu quero você porque você, cara, é o cara mais técnico que eu conheço, você manda muito bem. No entanto, ó, a gente não joga o jogo do Vale do Silício, cara. A gente cresce com sustentabilidade. Então, eu tô cagando se você tá baixando muito o CAC. Eu quero uma relação de LTV sobre CAC 1, pelo menos em 30 dias. E hoje a gente tá entregando mais de 1,40, né, Gabriel?
1: É por aí. É isso
0: aí. Deixa eu até vou puxar então uma pergunta que eu já tinha aqui, que foi justamente sobre, sobre essa questão do, do Gabriel, né? Você trouxe um cara que é uma estrela de, de growth. Tá bom. <risos> pra ser seu sócio. Tipo, por quê? Assim, o que, que você viu nele que fez a diferença nesse caso? Você já falou um pouquinho aí da importância de trazer A-players, mas o que, que te chamou a atenção do Gabriel e muito mais até para os outros CEOs, fundadores que estão ouvindo aqui poderem ter um certo benchmark do que eles devem procurar, sabe?
2: Tem a parte racional e a parte irracional. Tá. A parte irracional, que é mais difícil de explicar, é, eu não sei porquê, mas eu tenho um puta radar pra gente boa. Eu sei quem é mau caráter, eu, eu sei quem trabalha, eu tenho um puta radar. Eu já conheci gente que pensava, nossa, esse cara é muito foda, vou te apresentar. O cara foi lá em casa jogar um pouco e eu falei, bro, esse cara é zero foda o cara é um buchiteiro. aí, puta, não, que ele é muito foda, não sei o que lá, e você vai entrar conhecer o cara mesmo, e fala, pô, é exemplo, cara? esse cara é zero foda, esse cara só fala, não faz porra nenhuma, eu tenho um puta radar uhum. é, pra Instagram, eu não sei explicar, eu vi que o Gabriel, ele era um construtor, falei, cara o cara constrói mesmo, o cara sabe o que ele tá falando, é... então, isso foi importante, mas o fator é, é, que é explicável, que é o racional, né ele tem algumas características que eu busco pro perfil de liderança, de novo, Cara, para chegar, seu trator, sair levantando terra com a mão, deixar a bagunça para trás, eu não deixo a parte, eu conheço poucos que fazem isso como eu faço aqui no Brasil. Então o que eu preciso é de pessoas com capacidade técnica, com, com hard skills, para poder organizar a bagunça que eu faço e transformar isso num, num processo redondo, né? Então, uhum. acabar a oportunidade, se a ponta de lança com camisa 9, sou eu. Agora eu preciso de uma camisa 10, eu preciso de um, de um goleiro, eu preciso do um meio de campo. E aí, qual a característica que eu busco nesses caras? Primeira coisa, eu busco capacidade de aprendizagem muito alta, eu busco capacidade analítica e eu busco organização. E essas características estão diretamente ligadas a perfis que estudaram engenharia. Né? perfis que estudaram exatas, principalmente quem estudou é, engenharia. Então, me chamou muita atenção nisso do Gabriel, aí eu tive uma série de interações com eles, eu não trago um cara para só sem ter uma relação pessoal com ele. Né? Ah. Depois eu a na minha quadra, Tá
1: Ganhei dinheiro dele ali no é. pouco,
2: então. <risos> Uma vez ou outra, você perdeu, mas ganhou, mas tudo bem. De qualquer Não. forma, <risos> o, o poker na minha casa funciona como o Burning Man funciona para os fundadores da Google, sabe? Uhum. Se o cara vai líder no meu negócio, ele tem que jogar um pouco lá em casa para a gente bem, um bem, porco, bem. conversar. Então, o Gabriel, eu vi ali que ele, que ele era um cara de caráter, isso é muito importante para mim. De nada adianta eu também ter um baita A-player, um cara muito bom tecnicamente, com todas as hard skills que eu preciso, mas o cara não tem alinhamento de princípios e valores. Ele tem um alinhamento grande de princípios e, e valores e tem um ponto que eu acho que os founders que estão nos ouvindo deveriam se atentar, é que esse perfil, geralmente, é um perfil muito naive. Né? Um cara, pô, é um nerdão e tal. Agora, existe esse perfil, como o Gabriel é, que o cara também é street smart. Então, o que quer dizer o cara não é só um cara mega inteligente bitolador, não, ele é um cara esperto também, e eu gosto muito disso é, no perfil de sociedade porque o cara street smart, ele consegue se virar quando tem determinados problemas, e eu sou um cara zero centralizador eu sou libertário né? no fundo do meu coração eu sou um anarco sou quase um anarquista eu não acredito em estruturas organizacionais, eu não acredito em centralização de poder, o que eu faço com esses caras o Gabriel pode confirmar, eu dou o caminho e falo, velho vai precisar de mim, você me grita senão vé, não enche meu saco, basicamente é isso
0: muito bom
1: é bem verdade, eu agradeço todos os elogios aqui é, não, é, é bem verdade e assim a tem muita gente que não sabe lidar com isso, né? E, na verdade, nem gosta, inclusive, dessa, desse aspecto, assim. Eu disse senti um pouco, né, do tipo, eu preciso ali de ficar babysitting, nem a palavra certa, mas alguém ficar mais próximo e tal. E já, já realmente é estilo de trabalho, assim, né? De, de gostar de, cara, me, me dar espaço também para trabalhar. Então, no fim, casou bem, né, as, as duas coisas. E eu e o Tales, a gente já se conhecia mais de ano antes, né, do, do processo. Então, a coisa não é tão... Não é um testezinho lógico Que se faz <risos> rapidinho tal. Então foi uma interação legal nesse sentido Legal. Bom, Thay tá, pu Quer puxar ali da, da cultura? Puxa aí, aí eu Direto? puxo do gestão ali E uhum.
0: Thales, tá. é, o que, que você entende Que é um, ter uma cultura de crescimento E como que você fez para criar isso na, na, Nos seus projetos, nas suas empresas?
2: Olha, uma cultura de crescimento, primeiro, ela tem que estar muito alinhada com o objetivo da empresa. Então, assim, vou dar exemplos práticos, tá? Na Easy Taxi, nossa cultura de crescimento era pautada em top-line. Ou seja, eu quero entregar número. Cresce, 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 levanta fundo. Cresce, 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 levanta fundo. Cresce, 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 levanta fome. Na Singu já foi completamente diferente, né? Virei pro, pro, pro Gabriel e falei, cara, eu quero crescimento sustentável. Então, a gente consegue ter um LTV sobre cac dando delta 1 em 30 dias... Sim, então vamos embora. Investe, não consegue? Não, eu prefiro crescer mais devagar. Né? Então, depende do alinhamento. No gestão 4.0, por exemplo, que é um business extremamente profitable, é um negócio completamente diferente. Né? Então, puta, o que eu estou vendo ali é com a quantidade de caixa que eu estou gerando, depois de distribuir os dividendos e pagar todo, todos os custos que a gente tem do negócio, aquilo que sobra, qual é a alocação mais inteligente a se fazer? Tem alocação inteligente a se fazer? Se eu não tiver, eu prefiro aumentar meus dividendos. Então, tipo, é diferente a visão é de, de, da administração de três negócios que são três negócios com características e momentos é completamente distintos. Mas se eu fosse dar um conselho é, para o founder quando ele estiver construindo essa cultura de crescimento dentro do seu negócio, a primeira pergunta é ele se fazer aonde que ele enxerga o negócio dele nos próximos cinco anos. Né? e uma vez traçado né, esse plano, bom, nos próximos 5 anos eu quero é, fazer IPO, Putz, você quer fazer IPO bichão? Então você vai ter que arrumar dinheiro infinito crescer infinito rezar para você entregar resultado e aí, quem sabe você consegue, agora não, nos próximos 5 anos eu quero ter uma vaca leiteira, um business sustentável que me pague um bom prolabore labore e que eu tire um dividendo razoável Bom, aí você vai ter que ter um outro tipo de visão de crescimento. É. E com base nisso, você constrói junto com o seu CMO o seu plano.
0: Então, a estratégia que você tem para o negócio é que define como que você vai atuar em Growth, né? Exatamente. E, cara, uma coisa que acontece muito recorrente assim com as pessoas que a gente dá mentoria e tal é terem uma dificuldade grande de convencer o próprio CEO, fundador da empresa, que vale a pena investir em Growth. O que, que você acha que faz convencer um cara é, a investir em Growth especificamente no crescimento do negócio? Uma visão mais ampla, dando essa autonomia maior que precisa para intervir em diversas áreas. Uhum. A, a primeira pergunta é perguntar se você quer
2: ganhar mais dinheiro. Você quer ganhar mais dinheiro? Você está satisfeito com o que você ganha? É uma pergunta bem simples, assim, de responder. Cara, quero, ah, quero ganhar mais dinheiro. Mas beleza, existem formas da de gente descobrir como faz isso. Saber exatamente como faz isso, não, eu não sei porque senão eu nem te contava. Eu mesmo faria. Agora existem formas da gente tentar descobrir acho que isso é importante, né? Processo de ensino, processo de mentoria, ele é importante destacar isso porque senão a gente vira que picareta da internet que, que vem de forma de riqueza, né? é, é forma de riqueza. Então, o assim, que, que, que a gente tem que fazer, cara? A gente conhece o processo para descobrir formas sustentáveis de gerar mais receita pro seu negócio. Ponto. Isso é growth. A gente conhece o processo de descoberta. Quer dizer que a gente vai descobrir? Provável. Quer dizer que é rápido? Não sei. Né? Tem um monte de incógnitas aqui que a gente não sabe. De novo, se a gente tivesse certeza, ninguém ensinava. A gente fazia quieto pra gente não ensinava para ninguém. Essa aqui é a verdade. Mas existem caminhos que podem ser que dê certo, pode ser que não. Mas uma vez que você vai tentando é, recorrentemente, se o seu produto de fato foi bom, né? eventualmente você vai conseguir sim aumentar aquela receita. Então, começa por aí. O segundo ponto é entender se esse cara, né, se esse CEO, se esse dono do negócio, estaria disposto a abrir mão de um pouco dos seus dividendos. Né, ou, ou diminuir os ganhos da pessoa física para poder fortalecer o caixa da companhia. Porque é um investimento. Né? Então, investimento supõe que você precisa, de fato, aportar um capital e esperar um retorno em um tempo razoável. Não existe retorno garantido no mês seguinte. Então, o que eu vejo muito pessoal falando ah, se eu botar um milhão aqui, vai me voltar três milhões no mês que vem? Não sabemos. Pode ser que demore seis meses para começar a voltar. Pode ser que você fique só botando. Mas aí, quando volta, pode ser que ao invés de retornar a três... Né, desses 6 milhões é, que você investiu, vai te tornar 20, 30 milhões, não sabemos. Né, mas a gente precisa fazer o um processo de descoberta. então acho que é um alinhamento muito claro que ele tem que entender que cada real que ele está investindo ali em Growth é a mesma coisa como se ele estivesse comprando é, uma classe de ações. Né? Então, o cara quer entrar em fi ou ele quer entrar em renda fixa, ou ele quer ir para a bolsa invariável, é, ele está tomando riscos diferentes e aportando seu capital. Aqui no Growth, na minha humilde opinião, é o melhor investimento que um cara pode fazer, porque tá investindo no negócio dele e nenhuma ação na bolsa vai dar tanto retorno como o seu negócio, se você acredita no seu negócio
1: Maravilha é, Eu acho que é importante vender essa, acho que é perfeito assim essa não certeza e uma necessidade de exposição a um risco um pouco maior, que não precisa ser nada bizarro também, mas precisa tomar um pouco mais de risco do que a empresa tá acostumada né? e se o cara não tá confortável cara, sinto muito, você tá no lugar errado, né
2: Exatamente, assim, é, obviamente tem, tem todo investimento que você faz, tem risco, tem uns que tem mais, tem outros que tem menos. Agora, de novo, a pergunta que eu faço é: se o cara não está disposto a investir no próprio negócio dele, será que esse negócio deveria existir?
1: Né? Sim, eu acho que esse momento, inclusive, que a gente está passando agora, está dando um tapa na cara de um tanto de gente que teve oportunidade de fazer isso muitas vezes no, no passado, não fez e agora está tá sofrendo, né? Porque está tendo que transformar seus negócios muito rapidamente, né? Exato. Cara, e pelo Gestão 4.0, vocês no último ano aí acabaram mentorando literalmente centenas de empresas, né? empresas muito grandes, tradicionais e tal. Uhum. O que, que você acha que é uma mentalidade comum dessas empresas mais trad tradicionais é, em relação a crescimento quando elas vão buscar vocês?
2: Tá. Quando um, um CEO de uma empresa mais tradicional vai buscar o Gestão 4.0, o dono de uma empresa, ele vai buscar para poder se reinventar. Então, qual que é o meu perfil médio? Só para vocês terem ideia, tá? Ano passado a gente formou 750 donos de empresas que empregam mais ou menos 80 mil pessoas e faturam conjuntamente 650 bilhões de reais. Muito
0: então, legal. a
2: gente tá falando de empresas médias e grandes, né? A média ali, é, é, são empresas médias, né? O average é dono de empresa <risos> média. Então, a gente consegue, eu, tenho, eu posso afirmar hoje com toda certeza que eu tenho o dedo no pulso da economia brasileira. Todos os setores já passou ali, desde dono de rede de padaria até dono de, de refinaria de petróleo, pra vocês terem ideia. Eu já teve dois donos de de petróleo ali. Então tem muita gente do agro, é, muita gente de indústria, muita gente de construção civil, que são em caras, geradores de caixa, que têm muito dinheiro, é, que, puta, que tiram aí seus milhões anos de dividendo. E fala assim, cara, eu quero... Eu tô bem, meu negócio tá bem. Geralmente é essa que a conversa, tá? Mas eu senti que eu preciso me reinventar. Que o meu faturamento tá caindo. Eu não tô conseguindo me reinventar. Tem muito concorrente surgindo. Eu preciso me diferenciar. Então ele vai pro Gestão 4.0 para conhecer a nossa metodologia, que é baseada naquilo que as maiores empresas do mundo fazem para se reinventar, para tentar se reinventar. Então como é que essas empresas contratam? Como é que ela constrói seu plano de crescimento? Como é que ela constrói seu time de vendas? Como é que ela gerencia pessoas? Né? Então, uma série de fatores que permeiam ali é, é, a, a, a gestão do negócio. A gente tem uma série de playbooks que eu uso nas minhas empresas, que o Nardom usa nas deles, que o, que o Alfredo usa nas deles, que os mentores convidados usam nas deles, que a gente pode com propriedade falar sobre. Não é um professor da FGV falar. É alguém que construiu uma empresa bilionária, né? que está te falando, Olha, eu construí assim, pode ser que dê certo para você. Né? Então, existe também um negócio implícito ali, que é a relação de troca. São luminais, né? Quando eles entram ali. Então você vai ter uma troca com um grupo que fatura 650 bilhões de reais. Tem troca a ser feita aí. Tem negócios que aconteceram na minha frente. Eu vi um cara assinar um contrato de 50 milhões de reais na minha frente. Um era um o segundo maior processador de proteína animal do Brasil. O outro era uma, uma refinaria de energia que fazia energia renovável e usava banha de, de boi, porco para poder fazer geração de energia o cara falou, peraí, as minhas banhas eu dou eu, eu, um caminhão vai lá e busca para eu tirar aquele negócio, porque não, não tem como fazer aquele negócio não tem nada fazer com isso, Cara, não, peraí, eu te compro isso aqui, na minha frente você assinar um, um contrato de mil reais. assim, acontece muito é, isso também, questão é do network, sabe
1: legal mas o que, que você vê de mais meio que assim, de mentalidade entre aspas, mais atrasada que vocês acabam atuando mais assim, sabe
2: muita centralização as pessoas não entendem o quão tóxico pode ser essa cultura de centralização de decisão. Planejamento central não deu certo em lugar nenhum no mundo. Você não tem um país, que é um país mais orientado para a esquerda, consequentemente com uma economia mais centralizada, que tem um IDH muito alto. Não existe. Na verdade, quanto mais centralizado é o planejamento, mais miserável tende a ser o país. Essa é uma relação clara que a gente consegue ver analisando é, a economia global. Historicamente sempre foi isso. Então se isso é verdade para a economia, vai ser verdade para a gestão também. Não adianta eu querer ser um ditador, um centralizador, o último palavra sempre. Isso é muita cultura de dono. O cara que está na terceira geração da família, o cara que cresceu, é, nasceu mandando, é, esses caras eles têm que tomar um soco na cara. E a gente é esse soco na cara deles lá no Gestão 4.0. Fala, filho deixa eu te falar um negócio, você tá completamente errado. E tem gente muito mais inteligente que você. Você só teve a oportunidade ou você teve a ideia certa na hora certa. Como eu sou um desses. então tem gente muito mais inteligente que eu, como o Gabriel, por exemplo. Então, assim, que consegue tomar decisões melhores do que as minhas. E aí, o que é o grande gestor? O que o Jeff Bezos faz muito bem? O que o Mark Zuckerberg faz muito bem? Esses caras, eles têm uma capacidade absurda de atrair gente foda. E eles conseguem drivar as perguntas certas. O grande gestor precisa driver as perguntas certas. Então, eu diria que um dos principais aprendizados que esses donos, esses gestores têm no gestão 4.0 é que eles saem dali com capacidade de formular melhores perguntas. E quem formula melhores perguntas e contrata bem, invariavelmente, vai começar a chegar próximo de uma liderança do seu segmento se o produto for bom e se ele fizer um bom trabalho.
1: Legal. Tem, tem, tem um aspecto um pouco de, de ego também na história, que as pessoas, querendo ou não, são tonas do negócio, né? Mas quando eles buscam gestão, pelo menos eles já pelo menos abriram a cabeça em relação. a isso ou ainda é um problema recorrente que vocês acabam vendo?
2: Eles, eles questionam muito isso, mas assim, a gente bate... Eu, principalmente a minha aula de gestão, né? Eu bato muito nesse negócio. Eu falo, olha, cara, não dá pra ser assim. Todos os grandes gestores do mundo centralizam. É, e eu tenho um framework de gestão que eu criei, que eu chamo de gestão libertário, né? que, que é o que você vive lá na Singul. Eu, 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 eu ensino esse framework. Eu falo, cara, é assim que eu faço, é assim que eu gerencio os caras. Pô, mas o cara não vai se sentir meu perdido, não sei o que lá ah, Se ele sentir, ele não era para ser seu diretor. Né? O gerente dele pode se sentir. Ele tem que ser mais próximo do gerente dele. Agora, você, você tem que usar seu tempo descobrindo as próximas grandes oportunidades do seu negócio. Né? E ter as pessoas certas para poder te ajudar a chegar lá.
1: Chegou o momento de falar dos nossos patrocinadores, que são marcas que a gente usa e curte muito. Queremos agradecer ao Ola Podcasts que faz todo o trabalho incrível de produção e hospedagem do Deep Groove, a Simrush que é a melhor plataforma para fazer análise competitiva de conteúdo e claro apoiar suas estratégias de SEO e mídia paga. Além da Caffeine Army com Super Coffee nosso combustível para alta performance. Para quem quiser um teste gratuito estendido da Simrush é só acessar deepgroove.com.br/simrush. E se você quiser aumentar o seu desempenho físico e mental com o Super Coffee, o nosso cupom dá 15% de desconto. Basta usar o cupom DGPODCAST. D de Deep, G de Growth. Todos os links estão na descrição do episódio.
0: e Thales, é, a gente conversou um pouco aqui sobre o que, que você busca nas pessoas para trabalhar com você, quais são as hard skills. Agora, cara, falando de soft skills, de comportamento-chave, o que, que é importante para você e para trazer esse tipo de pessoa que você está comentando, que os grandes gestores trazem para o time?
2: Um, responsabilidade, sem a menor sombra de dúvida, a pessoa tem que cumprir com aquilo que ela promete. Criatividade. Criatividade, sem a menor sombra de dúvida, se o cara for cartesiano se ele não conseguir pensar em uma solução alternativa, rápida, conseguir trabalhar com recursos escassos, é, eu, não, eu não consigo trabalhar com esse tipo de pessoa. A ética, sem a menor sombra de dúvida, né? eu não consigo trabalhar com uma pessoa que não esteja alinhada com o meu conjunto de princípios e valores, então eu prefiro é, trabalhar com uma pessoa nota 8 ética do que uma nota 10 que não é ética. Sabe Isso é, isso é muito é, importante é, para mim. Eu acho que esses três fatores são, pelo menos que eu vejo, características que todo AAA é, candidate tem. E todas as vezes que eu converso com um cara desse, geralmente é um cara mais cantado, geralmente é um cara mais realizador, Foi é um cara, mas pode ser menina, desculpa aí. Sim, ou por, o por, cara, por, cara por, ou a cara, né? É, ou a cara, né? É, pode ser uma, uma pessoa, a, 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 geralmente é uma pessoa que manda muito bem naquilo, naquilo que faz, tá? Agora, quando falta algum desses recursos, aí eu vejo se o outro que ele tem é tão grande... E sobrepõe isso. Por exemplo, talvez eu tenha uma pessoa no meu time que ela é menos criativa. No entanto, ela é menos criativa, mas ela é tão boa, né? tão responsável, tão boa de entrega, tão ética, que, puta, vale a pena, sabe? Não, essa pessoa é a pessoa mais responsável que eu conheço. Eu falo uma vez as coisas com ela, ela já me entrega, inclusive me entrega coisas que eu não pedi. Então, assim, talvez, ok, ela tá um pouco menos criativa. E aí vai do seu trabalho também. Você, como gestor, você tem que fazer as provocações. Você tem que puxar a hora de ser duro, você tem que ser duro. A hora de, puta, de acariciar, de elogiar, você tem que elogiar. Agora, um erro que o gestor comete, é, e o CEO comete muito isso, inclusive, né? ele tem a necessidade de ser amado. Isso é uma carência inexplicável. Né? A gente não precisa ser amado o tempo inteiro. Tá ok a gente não ser amado o tempo inteiro. Inclusive, se você é amado o tempo inteiro, você não está fazendo o seu trabalho. Em determinado momento, a pessoa tem que ficar brava com você. Ela tem que falar, puta, eu não concordo com isso. E aí, qual que é o seu trabalho? Tentar explicar a racional, tentar alinhar. Em determinados momentos, você vai ter que ir ao contrário do que o que ele, seu liderado tá querendo, porque você sabe que aquilo é importante para a companhia. Eu cansei de fazer isso assim. Né? Mas, fazer o quê? É importante a companhia naquele momento. Você tem que ter que dar todo o fim.
1: É por isso que eu não gosto muito desse... Eu acho uma baboseira assim, fins esse né, negócio de falar que, ah, essa empresa é uma família. Que família? Pelo amor de Deus, tá todo mundo, tem que estar tá todo mundo bem alinhado ali, mas... Cara, no fim do dia, se precisar ser duro, isso vai ser duro e ponto, acabou, sabe?
2: Exato, tem, tem dois tipos de estilo de gestão é, que são muito claros, né? Que é o We are all family, que é esse negócio meio Google, todo mundo é família e tal. Isso funciona muito pra negócios como o Google, que não tem concorrente praticamente, né? Os caras dominam 90% da informação mundial. Ganha é dinheiro infinito, sabe? Nem onde enfiar dinheiro. E aí, obviamente, coisas funcionam muito bem. Agora, quando você tem que tocar um negócio ali que, puta, se o dedo não tiver no pulso do caixa ali vai quebrar que ser um pouco complicado, é diferente, então eu gosto mais da cultura de... É, a gente é um... É, a gente é, um é, é como se fosse um time de futebol americano, sabe? Sports team aqui Então eu tenho aquela cultura de resultados, de a gente joga como time, a gente é unido como time, mas é meritocrático, quem estiver mandando bem, joga, quem não tiver vai pro banco né, e, puta, tá ficando muito tempo no banco, é trocado, então, co cobrança, responsabilidade, performance, é diferente de, puta, a gente é uma família, tá todo mundo aqui, vamos se abraçar e tal, eu não sou muito dessa cultura,
0: não. Show, Thales, e assim, cara, por tantas empresas que você já passou, seja diretamente, ou sendo sócio, ou mentoria, pô, imagino que tenha um monte de perrengue, assim como tem um monte de sucesso... O que, que você acha que mais evoluiu, que mudou na sua cabeça, na forma de pensar nesses últimos anos?
2: Eu acho que... Eu, 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 Em determinado momento, eu fui muito arrogante, assim, porque eu realizei muitas coisas grandiosas em pouco tempo. Então, eu tinha a pretensão do conhecimento. Eu falei, Bom, se eu conseguir fazer tudo isso com 23 anos, quem é o fulano para falar que eu tô errado? Né? Isso é um, é, um, é um erro que... Vários founders de grandes negócios eu já li falando que cometeram, porque realmente a grande exposição à mídia, é, o saquismo exacerbado te deixa num mundo à parte. Né? Você vive ali numa matrix que não é a realidade. Foi muito importante para a minha análise, é, 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 para eu conseguir cair na realidade e falar, cara, eu sou fruto de muito esforço, de muito estudo, de competência, no entanto, eu estava no lugar certo com a ideia certa. Deu? Então tem um, um fator sorte aí também. Então muitas vezes a pessoa ainda não conseguiu realizar o grande efeito da vida dela agora, mas pode ser que ela consiga depois. E pode ser que ela não teve essa oportunidade mesmo. Né? Que as oportunidades não são iguais para todo mundo. Tem gente que aproveita um pouco mais que as outras, mas, mas iguais é mentira, não são. Então você começa a tirar um pouco desse seu preciosismo, descer do salto, você amadurece muito é, enquanto gestor. Você começa a ouvir muito mais as pessoas. Eu não teria é, chegado onde eu estou se eu não tivesse me transformado numa pessoa que ouve muitas pessoas que trabalham comigo. É, porque antes não ia falar, deixa que eu faço, eu sou tratorzão, sai fazendo tudo. Aí hoje não, por mais que às vezes eu falasse assim, cara, se eu pegar esse negócio eu faço, mas deixa ele ralar um pouco ali e fazer, porque aí vai ser mais sustentável no futuro eu não vou precisar ficar me preocupando com isso. Eu vou só dar os passos e ele faz o gol. Então é, isso me transformou em um gestor mesmo de pessoas. Antes eu era um grande executor e eu fui ao longo do tempo, é, me transformando em um gestor, quando eu aprendi a ouvir mais as pessoas que trabalham comigo e, ao invés de trabalhar com elas, trabalhar pra elas. O que, que você precisa de recurso? Qual é a porta que tá fechada que você não tem a chave? Me fala que eu vou dar um jeito de achar essa chave. Essa é a função do líder. Então.
0: Bem legal. E o que, que tem de ponto em comum, assim, entre todas as suas empresas? Você acha que é essa questão do time ou tem alguma outra coisa que, que você vê que é comum no sucesso delas?
2: Sem a menor sombra de dúvida, é o propósito todos os meus negócios têm um propósito inabalável. Na EasyTaxi, a gente queria transformar é, o setor é, de transporte através da tecnologia, porque eu achava, eu achava não, eu acho, trânsito é um dos maiores cânceres da humanidade, né? bilhões, dezenas de bilhões de reais são desperdiçadas só no Brasil, porque as pessoas estão perdendo tempo em trânsito, então eu falei, se eu criar um sistema tão fácil que as pessoas consigam apertar um botão e chamar um carro, é, eventualmente elas vão deixar seus carros em casa né? Golaço, né? o mundo percebeu isso também Várias pessoas criaram e hoje a gente conseguiu Fazer isso é, Com o Singu mesma coisa Como que eu transformo a vida dessas mulheres Através da meritocracia Eu não acredito em um estado paternalista centralizador Mas eu acredito na potencialização dos atributos pessoais das qualidades das pessoas, principalmente no valor do trabalho. Então, se eu der oportunidade de trabalho para essas pessoas, aquelas que querem trabalhar deveriam conseguir realizar. Com a Singua, a gente conseguiu fazer isso. Né? A gente pega aí dezenas de milhares de mulheres e transformamos a vida delas, fazendo com que elas ganhem três vezes mais do que elas ganhariam antes e tendo ainda a liberdade de escolher o dia e hora que trabalham. É, com gestão 4.0, mesma coisa, né? o meu sonho é viver em um Brasil completamente diferente do que a gente vive, um Brasil de oportunidades, um Brasil democrata, um Brasil gerador de emprego, um Brasil criador de riqueza, eu cansei de ser curral de terceiro mundo, agora qual é a única forma de a gente construir esse Brasil? Sem é menor sombra de dúvida, é preparar melhor os gestores, porque melhores gestores gerem melhor suas companhias obviamente, né? E companhias melhores geridas contratam mais pessoas. Mais pessoas contratadas e ganhando mais, consomem mais. Mais pessoas consumindo, maior arrecadação. Maior arrecadação se você tem um governo idôneo e que trabalha de fato para o povo, maior o investimento em infraestrutura que cria uma roda virtuosa da empresa. Então a gente acha que através da gestão, a gente consegue, com o nosso trabalho de formiguinha, ao invés de eu atacar todos os brasileiros o problema de todos os brasileiros com a educação que é um investimento de longo prazo, o um investimento de curto prazo é o conhecimento técnico para que eu tenha resultado em geração de emprego e formação de renda.
0: Muito legal. E, 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 muito e assim, tem alguma coisa que você vê de, de diferente em cada uma delas? Apesar de terem essa, esse, esse viés sempre de um propósito muito claro, o que que mais diferencia os seus negócios?
2: O, acho que diferencia o, a estratégia né, meu, as estratégias são completamente diferentes então eu não sou um cara que eu tenho um playbook só e que eu saio replicando esse playbook é, eu, eu, eu tenho uma capacidade de adaptação estratégica do negócio, então a Isitax é uma estratégia, a Singu é outra estratégia a Gestão é outra, é completamente diferente, então essa pluralidade né, esse, o fato de eu ser ambidestro estrategicamente facilita muito com que eu consiga é, criar negócios sustentáveis
0: bem bacana muito
1: bom Thales, você acabou conhecendo né, muita gente foda de sucesso, eu tô no seu dia a dia, eu vejo a sua, a sua rede de relacionamento ali. Desde cara de negócio, passando por atleta, passando por, por artista, enfim. Uhum. É, que característica e comportamento você acaba vendo que é mais comum nessas pessoas que você mais admira, independente dessa, das áreas? Assim. Disciplina e fome
2: por aprender. Todos os caras de sucesso que eu conheci na minha vida, eles têm fome por aprender algo novo e são extremamente disciplinados. Eu não conheci um cara que é aquele perfil de ah, hoje não, hoje não vou trabalhar, ah, vou trocar hoje o meu dever por uma praia, eu não conheço. Todos os caras são obstinados, obcecados por que eles fazem, são extremamente disciplinados. Né? E tem uma fome por aprender, por aprender gigante, ou seja, são pessoas que ouvem. Eu converso com pessoas que têm literalmente dezenas de bilhões de dólares de patrimônio e o cara senta e fica uma hora me ouvindo falar, me pergunta as suas perguntas certas. Geralmente as perguntas desses caras são incríveis, né? É, de novo, eu falo mais uma vez, você mede a qualidade da pessoa não pelas respostas, mas pela qualidade das suas perguntas. E aí fica ali te ouvindo numa humildade, falando, ah, eu pensava que era assim, assado, não sei o que faz sentido, você tem uma referência para me dar para eu estudar sobre isso, não sei o que lá são muito humildes, mas assim, não não tem a pretensão do conhecimento que é aquele negócio que eu falei que eu tinha quando eu era mais jovem, né? É, eu acho que essas duas características são bem comuns. Eu não me lembro de uma pessoa de com muito sucesso, com muita realização que não que não gozava dessas características.
0: E, e falando assim um pouco de, dessas dessas características e das dificuldades que a gente passa até chegar nesse ponto também, né? Porque ele tem a disciplina e tem as dores no caminho. Qual a decisão mais difícil que você já teve que tomar em uma empresa sua e qual o framework mental que você tem que te ajuda a tomar decisões mais complexas?
2: A decisão mais difícil que eu tive que, que tomar é sair da táxi. Né? Quando eu saí da táxi, a gente era líder global na categoria. Eu gosto de lembrar que o Uber estava em 30 países, eu estava em 35. Eles tinham mais corrida que a gente, também tinham literalmente né, 11 vezes mais funding, mas só que a gente tinha mais país mais países. É, e foi muito duro pra mim tomar essa decisão, porque eu tava muito diluído, eu falei, cara, meu custo de oportunidade é muito alto, é, eu já tava com uma fama gigante, eu já tinha aprendido muita coisa, eu falei, agora eu consigo fazer qualquer coisa. Né? É, eu vou ter suporte, eu vou ter gente pra atrair, eu vou ter capital, e foi muito duro tomar essa decisão, assim, porque você tá abandonando o negócio que era o grande propósito da minha vida. Né? Eu achei que tá, estar era a empresa que eu ficaria o resto da minha vida nela, né? puta, eu tinha planos Gigantes de, porra, de, de, de veículos automáticos, de esse negócio que a Uber faz. a gente falava disso desde 2011, de investir em carro robô, é, carros voadores, a gente ficava viajando, eu falei, cara, muita coisa para fazer nesse negócio o resto da vida. Então foi uma decisão muito dura, sabe? Era um, era um, era um, era uma, um casamento né, ali que eu amava muito, aquele cônjuge, né? Que era Easy Taxi, mas que me fazia mal, era tóxico para mim naquele momento, eu não podia sentir na minha vida.
1: Só que o sogro e a sogra eram, eram complicados. Eram né?
2: complicados e, e, e me podavam, não, não faziam bem para mim. Então, assim, eu precisei tomar a decisão de sair. Aí, o framework que eu uso, né, É que eu aprendi lendo a biografia do general Eisenhower, ele fala que toda grande decisão que ele vai tomar, ele pensa é, em tempo. Né? Então, como que eu vou me sentir com essa decisão daqui a 10 anos? Como que eu vou me sentir com essa decisão daqui a cinco anos? Como que eu vou me sentir com essa decisão daqui a um ano? Como que eu vou me sentir com essa decisão daqui a um mês? Como que eu vou me sentir com essa decisão daqui a uma semana? Porque isso é verdade, né? Eu, eu, eu recomendo quem está nos assistindo agora, dar um pause aí e fazer essa reflexão. Né? A última decisão que você tomou é como que você se sente com ela agora em quanto tempo. E tenta estressar isso por um tempo maior. Né? Quanto mais certo você está daquilo que você decidiu, quanto mais certa é essa decisão, maior é a durabilidade da sua satisfação com essa decisão. Então, toda grande decisão que eu vou tomar na minha vida, seja no âmbito pessoal ou no âmbito é, 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 profissional, eu tento fazer esse exercício para ter certeza que eu, que eu é, vou ter depois uma fé inabalável no próximo desafio e não vou ficar é, regurgitando aquilo que, 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 eu, que eu já decidi.
1: Thales, e você comentou um pouco sobre ali no, na característica em comum das, das pessoas de alta performance, de alto sucesso, que é uma obsessão por aprendizado, né? Uhum. Inclusive, eu não sei quando, uns dois anos atrás, talvez você saiu na capa da Você Se eu não lembro, sobre, sobre aprendizado. Qual que é o seu processo hoje? Exatamente. três anos. Exato. Foi? Três? É.
2: Exato. Ah,
1: boa. É, eu até no que você postou no Instagram esses dias. É. E o que, que é o seu processo de aprendizado, assim? Eu,
2: eu, eu, eu tenho uma, Um hábito de ler todos os dias assim. E, e assim, acredite em mim Eu sou um cara que eu não gosto de ler Eu leio porque eu tenho que ler Como também eu não gosto de ficar comendo Legume, fruta Por mim, Eu comi hambúrguer todo dia Mas fazer o que? Se eu comer hambúrguer todo dia vou virar uma bola Então assim, eu preciso comer bem Eu preciso treinar, nem todo treino eu gosto de fazer Treino de jiu-jitsu, boxe, adoro fazer Adoro cair na porrada Agora, puta, fazer treino físico, acho um saco Academia, ficar levantando peso, correndo na esteira igual um o um Hamster acho um saco, mas eu tenho que fazer. Né? Então, é, o fato de eu ler todo dia é um exercício diário de disciplina para mim. Eu tenho uma regra que eu aprendi com meu avô. E eu faço isso desde que eu sou adolescente, tá? Eu leio muito desde que eu sou adolescente. Por quê? Eu vou me ensinar isso. Você tem que ler 10 páginas por dia. Se você ler 30, porque você se empolgou com o livro, amanhã você tem que ler 10 de novo. Não, não, não te exime de ficar sem ler mais dois dias, não. 10 páginas por dia é o mínimo. Isso faz com que eu leia dois a três livros por mês. E aí, ler também compreenda ouvir é, o livro, tá? Então, hoje eu, eu acabo casando muito entre ouvir e ler, quando eu tô andando de bike, fazer alguma coisa, às vezes eu tô ouvindo é, livro ali também. fato é, eu consumo bastante é, conteúdo, é, pelo menos 10 páginas por dia. E eu tenho um outro negócio que eu adicionei na minha vida há mais ou menos uns dois anos atrás, que é todo dia ler um artigo também então muito Harvard Business Review ou algum paper é, ou algum relatório de algum banco que me mandou eu, eu leio algum artigo porque eu aprendo alguma coisa nova e no início eu comecei a fazer isso para eu ter conteúdo para poder falar para as pessoas no Instagram por exemplo, aí depois eu vi o quanto que era importante pra mim isso também, então acaba que criou esse ciclo é, é, vicioso o que eu recomendo para todo mundo que tá nos ouvindo agora é começar a se desafiar a ler 10 páginas por dia esse é o ponto número 1 um, e aí pega um assunto que você gosta muito que seja Growth, separa ali é, 20 papers e tenta matar esses 20 papers em um mês.
0: Bem interessante. É, Itális, qual que é a sua opinião sobre o winner takes all ou winner takes most? É, como você concilia isso com o crescimento e expansão não tão acelerado e mais sustentável, né? E cuidando das Unity Economics?
2: Isso é uma, uma das mentiras mais cachorras que o mercado inventou, que a maioria dos negócios é o inner Takes All. É mentira, não é o Winner Takes All. A maioria absoluta dos negócios não é o winner, winner Takes All. Por exemplo, o não é o Winner Takes All. Né? Pode surgir aí um mercado gigante, cara. O mercado cinco vezes maior que o mercado do Uber. Então, pra...
0: Mas você acha que mudou sua mentalidade sobre isso desde a EasyTax e a Singu assim?
2: Mudou demais. Na EasyTax eu achava que o, o, o Oliver Samuart, que é o fundador da Rocket, né? o multimilionário é, europeu, Ficava falando com a gente no call, fritando. Falou, se vocês não têm 80% de market share, vocês são losers. A gente só considera que você ganhou quando você tiver 80% de market share. É o mercado winner -win takes -all. E Ele falava muito da blitzkrieg, né? Que é como a gente faz uma blitzkrieg. A gente chega no mercado e bota dinheiro infinito, contrata as melhores pessoas, rouba das melhores empresas. Se tiver um concorrente, a gente atrapalha o concorrente. Era uma cultura muito tóxica que eles colocavam na gente e tem esse negócio de winner Isso é uma grande falácia, não é verdade, isso não é sustentável, isso só funciona para quem está no game de pirâmide, de ficar passando um ativo para frente. Quem tá no game de construir negócio de verdade, não precisa se preocupar com isso, porque a grande maioria dos negócios não são winner takes all. Dá para você crescer com calma, e, obviamente, com qualidade. Ah, Thales, mas aí o fulano de tal vai passar na minha frente. E aí, vai se descapitalizar lá na frente. Deu uma dor de barriga como deu agora, né, no Covid-19? Cadê o, o Inetexol bonitão? E a empresa lá que tava guardando caixa e crescendo devagarzinho, vai e passa. Então, não adianta... Por exemplo, eu tenho que repercorrer 100 km numa estrada sinuosa. Puta, cara, eu tenho um puta carro, eu consigo andar pra caramba ali, uma média de 110 é, por hora, ou seja, vai ter reta ali que eu vou botar 230... Aí eu vou chegar quanto tempo mais rápido que o outro cara? Ah, chegar lá, se eu chegar, né, se eu não morrer, eu vou chegar 10 minutos na frente dele, porra, vale a pena? Não, velho, eu vou de boa, eu vou 80 por hora em média ali, 90 por hora de média, algum lugar que der pra acelerar, acelera um pouco mais, o que não der, nas curvas ele é mais sinuosa eu vou entrar de boa, eu vou chegar só 10 minutos atrasado dele, mas com certeza eu chego. Esse cara, eu não tenho tanta certeza, pode ser que ele não chegue, ele tá tomando muito mais risco.
0: É legal, porque é, é difícil, às vezes, ter esse autocontrole, né? A gente, às vezes, sendo founder, sendo, enfim, empreendedor, tem uma ânsia muito grande por chegar e crescer pra caramba, e você vê que, às vezes, nem sempre essa é a melhor estratégia pro negócio mesmo, né?
2: Exato. São métricas de vaidade, tá? E a gente quer estar tá na revista falando que está expandindo, que está contratando gente, mas o que conta mesmo é gerar valor. É, para o seu negócio gerar valor para os seus clientes, prime primeiramente, né? que são os seus clientes que geram valor é para o seu negócio tô pagando. É, em breve as pessoas vão entender por que, que eu falo isso, mas eu, eu, eu acho que eu, eu descobri esse jogo melhor do que a grande maioria dos farmers brasileiros. Acho que em breve a gente vai saber o porquê.
1: <risos>
0: Opa! Oh, Thales, tá, para encerrar, você já falou um pouco aí sobre esse, esse hábito que você se colocou, né, muito influenciado pelo seu avô de ler e tal, Cara, dá três dicas aí, seja de, de livro, de blog, de curso, três indicações para quem quer aprender mais sobre, cara, sobre negócios, assim, vou deixar de forma mais ampla, porque growth é só uma parte disso.
2: Tá, para quem tá começando, eu indico muito G4 Startups, né, que é o, que é o nosso curso que a gente tem, sou eu, é o Nardon, o Gabriel da aula lá, o Alfredo, a Muri, enfim, os principais nomes do empreendedores brasileiros, alguns deles é, são nossos professores, a gente fez um, um, um tipo, pegou junto com a com, com alguns empreendedores, com pedagogos, estruturamos um curso ali online, né, é, muito completo, desde o in, no início do negócio, quando o cara está pensando, formulando, quero ter uma ideia, quer fazer alguma coisa, até para o founder mais avançado, que está no problema de, puta, eu estou escalando agora, quais são os problemas que eu vou ter com o meu time, com, e, e eu falo muito não só sobre a técnica, mas histórias pessoais, eu, por exemplo, né, puta, quando eu passei por isso, qual era meu racional, o que, que eu aprendi? Então eu acho que é um custo muito barato, dado o valor que ele entrega o, o, o G4 Startups. Né? Quem tem um, é, já verdade, é, é gestor de um negócio, é gerente, diretor de uma empresa, é, que tem mais capital, que tem um time a gerenciar, aí eu já, já, já recomendo ali o gestão 4.0, né? que é um ticket muito mais alto, não é todo mundo que é aprovado, tem que fazer um processo seletivo para poder entrar, são só 50 pessoas que a gente deixa fazer por mês, é, tem uma fila de espera. Mas é um sem a menor sombra de dúvida hoje, acho que boa parte das pessoas que, que, que conhecem quem fez sabe disso, né? É sem a menor sombra de dúvida a melhor formação de executivo do país é, hoje. E aí, é, dando dica de blog, né? Cara, tem um blog que eu amo, que é do Ben Horvitz, né? Que é o Ben's Blog lá, que é muito bom, muito bom mesmo. Eu acho que as pessoas deveriam é, ler todos os artigos que tem lá e tem um, tem uma, tem um, um portfólio gigante, de artigos, né? É só você entrar no site da Anderson Horvitz, né? Que é na a16z.com, né? A16z é o Anderson Horvitz lá, que é, o, que é o que é o fundo deles, né? Tem lá o blog do Ben Horvitz, que é, que é muito bom, né? E aí, dica de livro, né? Eu queria deixar aqui o meu livro de cabeceira, né? Que é o High Output Management do Andy Groove, que foi o CEO lendário da Intel, que foi o cara que construiu o framework de gestão e todo o CEO do, da SAP 500 usa hoje em dia, né? Então esse negócio de OKA, gestão horizontal, isso, tudo que inventou foi o Andy Groove, né? É o livro da grande bíblia do, 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 do empreendedorismo contemporâneo.
1: É, pra galera ter uma noção, o Andy Groove era mentor do Steve Jobs, né? Era, Exato. Essa a, a, a brincadeira ali, é, rapaz. Isso.
2: O cara é muito bizarro. Então assim, eu já li esse livro umas 10 vezes tem coisa que eu não
1: entendi hein?
2: Então assim, faz sentido demais deixar ele na cabeceira ali.
1: O que eu acho mais incrível do, do Hiotput Management é que ele explica como a empresa funciona, né? Uma multinacional fazendo toda uma analogia com a lanchonete. Então, o cara conseguir. Simplificar uma multinacional na lanchonete e processos e tudo mais é que realmente você tem que ter um nível de, de abstração e clareza bizarramente alto, né? Eu acho bem legal mesmo esse, esse, esse pedaço assim.
2: Exato, ele é um puta engenheiro, então, como todo engenheiro, ele tem um pensamento muito estruturado, né? Então, desde puta, como é que eu te ensino, ensino a gerenciar processos, usando como exemplo como fazer seus ovos de manhã?
1: Cara, animal, Thales, um papo excelente. É, a gente conseguiu passar por muito mais perguntas do que a gente até imaginava que a gente conseguiria aqui. Então, muitíssimo obrigado pela sua participação. Sigam o Thales lá no Instagram, Gomes, Thales com dois L's e I, porque tem todas as variações possíveis, né? É, então é isso. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.
0: Tchau, Valeu, tchau. Galera. Ei, antes de ir. Quer saber como continuar em contato com a gente? Basta seguir arroba e arroba Gabriel Semineiro no Instagram. No nosso site, você pode conferir todos os episódios, links e parceiros. Acesse deepgrowth.com.br E durante essa primeira temporada, você ainda ganha prêmios ao indicar o Deep Growth para seus amigos. De acesso a conteúdos exclusivos até participar da nossa mentoria premium de graça. Corre lá!